0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss. Hier kommt die rumtaube Nuss. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss. Hier kommt die rumtaube Nuss. Moin, Tobi. Hi, Vicky. Was läuft? Aus der Gefrierbrandhölle äh, Berlin. <lacht>
1: Berlin-Friedrichshain. Da komme ich gerade her, gestiefelt.
0: Wieso Friedrichshain? Friedrichshain. Ach, da wohnst du. Mhm. Ja, ähm, ist kalt. Es Jetzt ist denken die Leute, wir weiß. kennen uns gar
1: nicht. <lacht> Letzte Woche erst getroffen. <lacht> Wo wohnst du eigentlich? Ja,
0: ja ähm, haben mich noch nie besonders interessiert, wie du, wie du weißt. Äh, ja, kalt ist es, äh, weiß ist es. Ähm, für Berliner Verhältnisse auf jeden Fall sehr. Weiß. Oder? Also ähm, du wohnst länger in Berlin als ich. Aber ich also ich habe es immer nur als kalt in Erinnerung, nicht als, als 2000, weiß.
1: Ich bin seit 2015 in Berlin und ich kann es gar nicht so genau sagen.
0: Also ein Winter, du hast einen Winter mehr, einen, ein, harten ein Winter, Wind, einen harten Winter mehr als ich.
1: Ja, es ist dieser harte Ostwind hier, der einen, der einen fertig macht.
0: Ja, kalt ist es. Kalt also ist Kalt es ist es jedes Jahr, aber
1: Aber nochmal, liebe Leute, es schneit, weil es Winter ist. Ja, <lacht> also <lacht> es ist jetzt nicht, ähm, und es ist halt, es ist wirklich saumäßig. Ja,
0: in München sagt man äh, zarten Frühlingsgruß. <lacht> ja, gut. Ja, da, also da kenne ich das, da war das äh, eher die Regel als jetzt was Besonderes. Das ja, das ist, so es ist halt
1: normal. Das ist, du, das ist auch wie, wenn es in Hamburg schneit, da flippen die Leute aus, sobald so eine kleine, so eine zarte Schicht Neuschnee auf der Straße ist und schon, ähm, ja, es, es ist eigentlich so ein bisschen wie jetzt äh,
0: die, die Leute, Independence
1: Day, die Leute rasten aus, steigen aus ihren Autos, versuchen sich zu retten. Das ist wirklich <lacht> unfassbar. Ich habe aber einen höllen Respekt vor diesen, Und das finde ich ja ganz süß, irgendwie an den Berliner Eltern. Du hast heute schon öfter gesehen, Berlin ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt für seine Berge. Aber trotzdem, die ganzen Berliner Eltern, die schleifen eigentlich in absoluter Horizontallage, ihre Kinder auf den Schlitten <lacht> durch die ganze Stadt. Also als gäbe es keinen Morgen. Und ich finde es super, die Latianen Christen Spaß ihres nee, Lebens. Es gibt
0: auch Leute, die hier durch die Straßen langlaufen.
1: Langlaufskiläufer? Ja. Nein, ja, hast du ja. schon gesehen? Ja, hier
0: durch die Straße, einmal hoch runter.
1: Das ist aber so wie der Prenzelberg. Das, das ist schon wieder verrückt hier.
0: Warst du früher Wintersportlerin?
1: Ja, ich bin es eigentlich immer noch. Also jetzt früher, wahrscheinlich vor ja, Corona.
0: Bist du Wintersportlerin?
1: Ich liebe Wintersport. Ich finde, es, es ist für mich genau die richtige Mischung zwischen Sport, Wellness und ein Saufen. Ja, ich wollte es nicht so sagen. Aber es ist, ich finde es großartig. Mit so einem kleinen Haselnusschnaps, da geht es die Piste viel schneller runter. <lacht> das
0: ja, das ist, ist super. richtig klug auch. Ja, ist
1: mega schlau. Deswegen fahre ich jetzt auch nur noch mit <lacht>
0: Also, äh, als, Bierhelm. <lacht> als äh, Kind äh, bin ich richtig viel Ski gefahren. Also, ich habe auch super früh angefangen, so mit drei. Oh, wow, äh, das ist echt früh. Ich, genau, ich war sogar in so einem Skikindergarten. Da sind,
1: sind manche Leute noch nicht mal abgestillt und du bist schon die, du bist schon den Berg runtergebrettert. Hervorragend.
0: Und genau, wir sind eigentlich bis so, bis ich vielleicht zwölf, dreizehn oder so war, eigentlich jedes Jahr in, in, in Winterurlaub. Ähm, in Skiurlaub gefahren, nur dann sind wir umgezogen äh, nach Niederbayern. Und da gibt es sozusagen, äh, da gibt kleinere Skigebiete direkt vor der Haustür. Und deswegen ähm, haben meine Eltern dann beschlossen, sie fahren aber jetzt äh, alleine in Skiurlaub, ohne die nervenden Belger. Äh, wir können ja vor Ort Skifahren gehen. Ähm, Ihr
1: könnt ja da den Acker runterbrettern, genau. den schlecht ausgebauten.
0: Den schlecht ausgebauten Acker runterbrettern. Ja, haben wir dann auch gemacht natürlich irgendwie über die über das Geröll äh, mit ein bisschen Schnee dazwischen aber ich habe es äh, geschafft einen relativ nervigen dummen Unfall zu bauen. Oh. Also ich bin mir selber mit dem Ski übers andere Bein gefahren und habe da schön so einen Cut rein gemacht und in
1: dein eigenes Bein. Ja, ja, ja. Ah! ah das tut mir jetzt gerade weh beim beim zuhören.
0: Ja, war schlau war es nicht. Und Aber schön, präzise, sage ich mal. Und schön auch nicht. Präzise war
1: oh es. Skiunfälle. Jetzt bringst du mich auch was. Ich, war, ich hatte eigentlich nur einen richtigen Skiunfall. Und das war, wir sind einmal mit der Schulklasse Ski gefahren. In Hamburg ist es halt so, da hast du extra Ferien dafür. Das nennt sich ja Skiferien.
0: Das gab es bei uns so auch. Obwohl, im März. Ja.
1: Und dann ging es, ich glaube, das war Österreich, Steiermark. Und... In einem Skigebiet und ich bin.
0: Steiermark, das ist, äh, wo Ani herkommt. Ja. Ja. Wollte ich nur gesagt haben.
1: Okay. <lacht> Super. Basti. Ja. Und ähm, da bin ich die, bin ich gefahren, ganz normal, und ich glaube, es war noch nicht mal eine, irgendwie eine mega anspruchsvolle Piste, irgendwas zwischen ähm, Blau und Rot und ähm, Du oder die
0: Piste? <lacht> <lacht> ich war sicher
1: blau. Nein, es war eine. Was war das? Äh, Siebte Klasse oder so, das war, da war man noch nicht alt. Also da hat man ey, daran noch nicht gedacht. Ey,
0: natürlich, also 8. Klasse Skilager bei uns. Äh nee, das
1: ist nicht so. In, in Bayern ist man, ist man, wird, wir, wird man damit groß. Da wahrscheinlich wird äh, man bei der Geburt sofort in so ein, durch so einen Bierkrug gezogen oder so. Also
0: da, Auf der Rückfahrt, den einen, den haben wir äh, zu viert rausgetragen. Meine
1: Herren, ey. Nee, gab es sonst nicht. Aber mir ist einfach so, beim Fahren in der Kurve. Ähm, die also Binden, wir haben ihn
0: noch geduscht. <lacht> ja, der, der du war, bist noch
1: nicht fertig mit deiner Geschichte, Der, der, ne? war,
0: der war fertig. Ja, der war fertig <lacht> mit den Nerven.
1: Okay, also ihr habt ihn geschnappt und er war breit und ihr habt ihn noch nochmal geduscht und dann Und in den
0: Bus getragen dann.
1: In was für einen Bus? Wo kam Na, der ja, Bus her?
0: Ja, ja, wir waren im Skilager, also auch in Österreich. Eine Woche lang, so wie ihr. Ach, auch mit der Schule? Ja, mit der Schule.
1: Und der wurde dann in den Bus gesteckt, damit er zurück zu den Eltern fährt?
0: Naja, am Ende der Am, Ende am der letzten Schi Tag. Am letzten Tag, haben wir den dann da äh, waagerecht rausgetragen? Ach,
1: Klassenfahrt ist echt wie mit, mit dem Unternehmen wegfahren. Ne? Auf, am letzten Tag, du hast die Unternehmensfeier auch am letzten Tag und die ganzen Leute kommen, sitzen immer total zerstört im Bus. Ähm, so, jetzt möchte ich aber wirklich meine Skiunfallgeschichte zu Ende bringen. Und zwar mitten in der Kurve ist mir die Bindung rausgekracht. Und zwar nicht aus dem Schuh, <lacht> sondern aus dem Ski. Und hast du echt noch die Schrauben gesehen, wie die
0: freigehangen haben? Also der, der, der Schuh plus die Bindung waren noch an dir und der Ski ja. ohne, okay.
1: Ja, sehr hochwertige Leihski, muss man dazu sagen. Ja. Ganz stark. Ja. Aber dann wurde ich mit so einer Pistenraube ins Tal gefahren. Das war klasse.
0: Ich würde damals, als ich mir da über, den, über das Bein gefahren bin, da wurde ich äh, so diese, wie so ein Sarg, Weißt du, diese, diese, ich sag mal Pistensarg.
1: Ein Schnellwittchen-Sarg.
0: Das Ding ist ein Schlitten und dann da drauf ist so eine Art Plane, wo du eingeschnitten wirst. Ja, du wirst in so
1: einen Kokon gesteckt.
0: Ja, genau. genau. Ja, damit aus dir endlich. <lacht> endlich
1: ein wunderschöner Schmetterling wird.
0: Hat nicht geklappt.
1: Okay, dann haben sie dich dann da reingebracht, damit du wahrscheinlich in deinem eigenen Blut in dem Kokon trinkst.
0: <lacht> so war's, es, so war nein. Oh Gott. Ich hatte, ich hatte mir das zunächst erstmal Fach, fachmenschlich mit meinem Schal abgebunden, die, die Wunde.
1: Da, wo du die ganze Zeit reingeatmet hast.
0: Äh, ja, gut, aber ja du, du, wolltest, ja,
1: du wolltest ja das Bein nicht verlieren, ich kann ja verstehen. Das hatte jetzt erstmal Priorität.
0: Und es hat überhaupt nicht wehgetan, das war das Allerinteressanteste. Ja, der das war der Schock. War echt, der, und der Schnitt war wirklich sehr sauber.
1: Ich glaube einfach, dass du komplett gepanikt hast und ja. dass der Adrenalinpegel, äh, hätte dir eine Hand fehlen können, du hättest nicht gemerkt, wahrscheinlich.
0: <lacht> Er war auch nicht so angenehm dann in diesem Ich war dann total unterkühlt in diesem Krankenwagen. Er hat dann in meinem Arm rumgestochert, weil er irgendwie nichts gefunden hat, wo er die Infusion ranbringt. du meinst keinen
1: Puls? Du warst schon komplett weg. Das ist es? Ich will mit so einem Schießstock so ein bisschen anpieksen, um zu gucken, ja. ob es noch lebt.
0: Ja, so war es. Oh
1: Und dann wurdest du ins hiesige Krankenhaus oder Ja, genau, ins,
0: ins Klinikum Denkendorf. Da kommt man äh, Wie kommt man da, man da rein? Da kommt äh. man mit einer, da kommt man mit einer äh, Schnittverletzung rein und äh, wenn man Pecher tot wieder raus.
1: <lacht> oh Gott, ich bin froh, dass du hier noch sitzt. Hast du noch eine Narbe? Eine ich habe eine fette
0: Narbe am äh, rechten Bein.
1: Das kommt wahrscheinlich, weil du die ganzen Bakterien aus dem Schal da reingeschmiert hast. Wenn es so ein K
0: klarer Kaffee... Naja, hat. ich sag mal so, der Arzt, der das zusammengenäht hat, der <lacht> wollte auch einen Feierabend. Und, und du wolltest einfach überleben. Ja, ja, ich, ich habe... Äh, der hat sich dann mit mir unterhalten und äh, war auch super, super gut drauf, sage ich mal. Gell? Richtig gut drauf, war der. der hat, <lacht> oh Gott, oh Gott. Äh, ich, ich, ich war echt ein bisschen dämmerig und habe ihm dann, der hat irgendwie versucht, mich da so ein bisschen aufzumuntern. Wie dann,
1: heißen sie? Haselnuss. <lacht> super. Und dann
0: ich habe dann irgendwas gemurmelt, von wegen, äh, ja, ist, ist, auch, ist auch alles Wurst jetzt.
1: Du hast schon abgeschlossen. So mit dem Leben. Und, und
0: dann meint er: Na, wie so Fleischwunden.
1: Was heißt das?
0: Ist eine Fleischwunde. Das war, der war halt lustig.
1: Das ist alles Wurst.
0: Ich habe es überlebt.
1: Ja. Und du hast eine krasse Narbe.
0: Absolut, absolut. Ich meine, das Die sieht aus wie so, ein, wie so eine Banane, wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Bumerang.
1: Da wollte er wirklich schnell nach Hause. hat am Ende ein bisschen festgezogen. Ne? Ja. <lacht> So hey, ich weiß ja noch,
0: das war wirklich komisch. Und dann kam, äh, dann kam ein anderer Typ, der die, die Wunde dann noch so ein bisschen sauber gemacht hat, also die genähte... Äh, <lacht> der hat die wahrscheinlich Naht. nur so gesagt, oh. Und das war wirklich beeindruckend. Der hat so, der hat so eine Kiste mit, mit irgendwelchen Mittelchen in so Medizinflaschen, keine Ahnung. Wie ja, ich das, war, da, das war das
1: Bullensperma, was sie hier hinten im Nebenraum <lacht> injiziert haben wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Er wusste auf jeden Fall nicht genau, was er davon nehmen sollte. Dann hat er halt durchprobiert.
1: <lacht> ja, immer das Gelbe. Better, heißt das nicht Better Isodona? Das, das ja, ja, das, 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 das genau. Das ja.
0: Zeug.
1: Ich hatte mal eine OP ähm, am, äh, am Bauch und mein Bauch war irgendwie noch, obwohl ich geduscht habe und mich gewaschen habe, der war irgendwie noch drei Tage irgendwie so so, so gelb-orange verfärbt von dem Zeug. Ja. Wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, danke.
0: Ja, also, ja. Ich finde es das mutig, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich finde, man muss auch darüber mal sprechen dürfen. Ich finde, das ist, ähm, ja, ich möchte das auch nicht mehr so tabuisieren. Diese beta isodonna färbungen
0: <lacht> Verfärbungen. Ähm, ja, du, solange du dich wohlfühlst.
1: Naja, Hauptsache Alessio geht's gut, ne? Hauptsache... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, hauptsache alles geht's gut.
1: So, Tobi, meine kleine Schneeflocke, hast du noch ein Thema?
0: Ah, du, was, man kann alles bereden. Äh, morgen ist Ministerpräsidentenkonferenz, aber wenn die Leute das hier hören, dann ist das alles schon wieder veraltet. Deswegen, let's skip it. <lacht>
1: skip it. Oh, ich habe noch Lockdown. ein Thema.
0: Lockdown wird noch zwei Jahre verlängert.
1: Oh, ich habe auch keine Lust über den Lockdown. Ich will auch nicht über das Wetter reden, so und ich habe auch keinen. So, weißt du, worüber ich wirklich mal reden möchte?
0: Ich bin gespannt.
1: Ich glaube, ich habe so eine kleine ich will es nicht mit Life Crisis nennen, aber ich war letztens. Kennst du dieses Gefühl? So, du bist im Supermarkt und auf einmal
0: geht Quarter, Quarter Life Crisis kann man auch nicht mehr sagen, weil über Quarter Life bist du drüber.
1: Naja, also ich. Rechne, gut, man weiß nicht mit den Lebenserwartungen. Also ich, ich rechne äh, schon damit, dass ich 150 Jahre alt werde. Also. <lacht>
0: okay, also Quarter Life Crisis. <lacht>
1: ähm, ich sag, Quarter Life Crisis passt ja dann gar nicht.
0: Also du also, hast also, eine. Ja, gut, aber,
1: ja, okay, wir wollen das jetzt nicht. Ich, so pass auf, ich war im Supermarkt und. Ähm, ich, wurde, ich ich werde von Kindern und ihren Müttern ähm, ernsthaft gesiezt. Weißt du, hat die, nee, nee, die Dame war vor dir. Oder ähm, entschuldigen Sie bitte. Und das ist irgendwie dieses, oder auch im, im Bus, im um öffentlichen Person Ich werde von, auch so von diesen coolen Kids, ich werde gesiezt, weißt du, ich gehöre nicht mehr dazu. Ich bin, ich Man so hat nicht. das
0: aufgehört. Ach, Niki, das kann ja erst gestern äh, gewesen sein.
1: Äh, äh, Oh, eine, ja, Ich glaube, ich habe diesen Punkt schon sehr, sehr lange überschritten. Ab und zu ist mir da mal aufgefallen, dachte ich, ah ja, gut. da wurde ich aber oft genug geduzt, damit das so, dann war es für mich ein bisschen relativiert. Und jetzt merke ich, dass diese Ereignisse, wo ich geduzt werde, immer seltener werden. Und da, das kommt, also da Panik kommt in mir hoch. Wie Sodbrennen nach dem Suff. So schlimm ist es.
0: So, so schlimm. Ja. Also, mir ist das auch aufgefallen. Ähm. Dass du häufiger gesiezt wirst.
1: <lacht> oh, hören Sie mal. <lacht> <lacht> oh
0: nee, Dass äh, ich äh, gesiezt werde von Leuten, mit denen ich mich etwa altersmäßig auf einer Stufe sehe. Ja, das ist. Aber das es ist, halt. ist ja auch komisch. Tatsächlich ist es ja auch so, dass Anfangen Leute im gleichen Alter einzusitzen. Also wenn ja, ich das früher beobachtet habe bei meinen Eltern die haben andere Menschen in ihrem gleichen Alter gesiezt und das muss ja auch irgendwann losgehen und ich fürchte ich, es ist soweit ich so dachte
1: immer das war so eine Boomer Generation oder so und das kommt jetzt erst mit diesem mit der Amerikanisierung, dass wir uns alle dusen ich weiß nicht habe das irgendwie für eine, ich habe mich da irgendwie in einer anderen Welle gesehen ich, ja. ich weiß nicht erst war es ja halt so dass ähm aber
0: ist das schon ist, ist ist das schon Ageism wenn du gesiezt wirst
1: ich möchte gerade so einen FOMO-Witz machen, so Fear of.
0: Fear of,
1: Fear of Aging Too Fast, <lacht> wahrscheinlich.
0: Fear of uh, Aging Too Fast, Ford. Ja, das geht nicht. Oh, oder Fox, Fear of Getting seized.
1: Das ist gut, love it. Ja, aber das hat auch wirklich so angefangen, erst war das waren das doch die Eltern, die ihren Kindern das beigebracht haben, hier, die Dame, die musst du sitzen, weil es höflich ist, ne, um denen auch mal das Du und sie und Unterschied beizubringen. Habe ich ja noch irgendwie verstanden, aber ich glaube wirklich, du hast da schon ganz recht, das sind wirklich so die Gleichaltrigen, die äh, das, was mich fertig macht. Ja, und dann, dann drehen die sich um zu ihren Freunden und dann duzen die sich wieder und sind so zusammen und keiner achtet mehr auf dich. Du bist einfach so ausgegrenzt und alleine und dann beschämt. sich, guckst du ganz bist in der
0: c zone
1: In der -Zone und zone und dann guckst du ganz beschämt auf den, auf, den, auf den Busfahrplan, weil du nirgendwo anders hingucken kannst, weil nur junge Menschen, die sie, du, sich duzen, um dich rum sind. Und du bist kurz geneigt, dich schon auf diesen Rentnerplatz zu setzen <lacht> mit dem Gehstock, weil er so viel Beinfreiheit hat. Hm. Hm.
0: Mhm. Hm. Nee, also. Geht bei dir? Ja, finde ich, geht bei mir. <lacht>
1: Weißt du witzigerweise, wo das nicht so ist? Wo denn? In Bars.
0: In Bars.
1: In Bars werde ich sehr selten gesiezt.
0: Verst ah. Mhm. Mhm. Du, oder hast du ein. Nee, stimmt schon, aber ich war schon lange nicht mehr in einer Bar. Das stimmt.
1: Ich war auch seit mindestens einem Jahr nicht mehr in einer Bar.
0: Das ist sehr traurig. Mhm. Bist du denn auf Clubhouse? Ähm, ja. Wie ist dein Resümee? Ich habe noch fünf Invites, die
1: ich mir geben kann. Das ist mein Resümee. Ähm, tatsächlich ein bisschen durchgemischt. Also ein paar hippe Leute natürlich dabei, äh, die man auch so aus ähm, der Startup-Digital-Szene so kennt. Ähm, auch so ein paar prominente Gesichter natürlich, <lacht> das fand ich tierisch lustig. Ähm, als, als Beispiel, also ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich überlegt habe, ist Clubhouse wirklich das richtige Format für dich? Fühlst du dich da wohl? Äh, und zwar, ähm, ich war nicht live dabei, aber ich habe nur einen Twitter-Post gelesen von jemandem, der ähm, bei einem Talk, beim Clubhouse-Talk dabei war, von ähm, wo Carsten Maschmeier mit ab, am Start war.
0: Carsten Maschmeyer, das ist ein In, äh, Investor, mhm. der war, ist bei Höhle des äh, Löwen, richtig? Richtig. Und äh, ist, kenne ich, mit äh, Veronika Ferris. Ferris Maschmeyer äh, äh, verheiratet. Ja, und ähm, ich glaube, ursprünglich
1: kommt der, so aus der sogar aus der Finanzwelt so ein bisschen. Aber mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, weil ich jetzt nicht der Carsten-Maschmeyer-Experte bin. Aber da gab es einen Twitter-Post, wo jemand dann gesagt hat, ähm, ich kann das ja mal kurz ähm, rezitieren. Und zwar von Ole Funke, der getwittert hat, Carsten Maschmeyer hat gerade bei Clubhouse gesagt, Herausforderung heißt Challenge. Und wenn man bei Challenge die 2 L und das EN wegnimmt, bleibt Change. <lacht> das erste, was ich mir so gedacht habe, ist so: Wenn man bei Bier nur vier Buchstaben ändert, heißt es Mama.
0: <lacht>
1: also den, den gleichen Wert. Ja. <lacht> und da habe ich. Und kurz ist
0: so sogar die bessere Weisheit.
1: Und da habe ich, hab ich wirklich gedacht, äh, weil ich hatte noch fünf ähm, Invites übrig. Die, die, die verbrenne ich jetzt einfach und löse vielleicht damit so eine Art Mini-Tulpenkrise aus. Einfach den. Was ist, ist eine
0: Tulpenkrise?
1: Ähm, so einer der ersten Finanzkrisen, die es mal so gab, und zwar in Holland, wurde auf Tulpenzwiebeln spekuliert. Haben Leute teilweise ähm, äh, einen Wert von einem Haus in eine Tulpenzwiebel investiert, weil die sehr selten war. Und dann äh, wurde das halt wirklich als Luxusgut Weitergegeben, bis irgendjemand äh, sich mir auf dem Dorf, auf so einem Marktplatz gestellt hat gesagt, das ist alles wertlos und äh, die zerbröselt hat und äh, das hat quasi ja eine riesen ja, Finanzkrise sozusagen okay. ausgelöst.
0: Ja, okay.
1: War ein Spekulationsobjekt, aber es ist okay, aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich nehme jetzt diese, diese fünf Clubhouse-Invites, die ich habe, <lacht> und sage mal, wer will sie haben? Ich verschenke sie. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt Klapphaus damit in in, in, in stürzen würde. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte
0: Also ich finde es ja ganz geil. Ja? Ja. Ja, bist du also schon so sichtig?
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute so unglaublich viel Zeit dafür haben, halt
0: oder? Ja, das, das, das stimmt. Aber es ist einfach so ein krass unmittelbares Format. Mhm. Und ich will es gar nicht wiederholen, was schon alle gesagt haben, von wegen, dass Politiker sich da auch mal ähm, unverstellt zeigen. Aber auch für jetzt Du meinst
1: einfach mal so ein Pommernlied raushauen oder?
0: Ja, genau, einfach mal, das, das hat, äh, wie heißt er? Äh, Amthor, Philipp, Philipp Amthor, Amthor ja. hat das Pommernlied ange
1: angestimmt. Und er musste es tun, er wurde genau, ja Genau, so, er wurde
0: nämlich gefragt bezüglich seiner Verwicklungen ähm, mit.
1: Intelligence.
0: Augustus Intelligence. Augustus, genau. Und ähm, der Journalist, der ihn das gefragt hat, hat ihn äh, vor die Wahl gestellt. Entweder er beantwortet die Frage oder er singt das Pommernlied. Und er hat mit Inbrunst das Pommernlied angestimmt, das ich vorher auch nicht kannte. Ähm, und ähm, ich sag mal so, ich, ich habe es auch, auch nicht vermisst. <lacht> Auf jeden Fall, abgesehen davon, dass sich da irgendwie Politiker unverstellt äh, zeigen können, finde ich es schon ein ganz cooles Medium. Weil einfach, weil es total unmittelbar ist. Und auch, ich, ich finde, eine relativ niedrige Schwelle? Schwelle, ja, ähm, mm. oder Hürde bereitstellt, sich da auch einzubringen, weil du musst nicht irgendwie, du musst, es besteht relativ wenig Potenzial für Rumoptimiere, also keine Ahnung, Vergleich, Instagram, irgendwelche Posts optimieren oder du kannst auch einfach scheiße aussehen an dem Tag, weil du die, die, weil es gibt keine Kamera, es ist einfach Audio only und das finde ich irgendwie schon,
1: es ist vom, vom, Ganz cool. ja, vom Format ist es wesentlich direkter. Es hatte ein bisschen Twitter-Charakter und eine Mischung zwischen aber, Radio und Twitter.
0: Aber genau, aber Twitter ist dadurch, dass du mit echten Menschen, die auch nicht hinter sich hinter, äh, hinter 140 Zeichen verstecken können, sich genauso verhaspeln wie ich bei meinem äh, Vortrag hier gerade mhm. ähm, es ist es einfach, äh, finde ich, menschlicher.
1: Ja, ähm. Gebe ich dir recht, was ich aber damit eigentlich sagen wollte, ist, dass du durch ähm, Twitter, ohne dass du eine riesen Reichweite hast, trotzdem viele Leute erreichen kannst. Einfach nur, wenn du zum Beispiel auf ähm, bestimmte Hashtags reagierst. Und da ist es halt, wenn ja. du in einem bestimmten Raum bist und mal was ähm, Lustiges, Kluges oder Schreckliches ja. sagst. Ja, das sind die drei Möglichkeiten. Das sind die drei Möglichkeiten. Lustig, klug oder schrecklich. <lacht> exactly. Ähm,
0: ähm, dass du viele Leute erreichen kannst damit, ja. ja. tatsächlich. Ja, vielleicht sollten wir auch mal einen Clubhouse-Talk hosten.
1: Ja, dann, äh, ich habe sonst eh nicht so, ich spiele sonst eh noch Candy Crush. Also. <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Vielleicht äh, sollten wir das mal tun.
0: Und äh, wer noch nie, äh, nicht dabei ist, äh, Vicky hat noch ein paar Invites übrig. Äh,
1: fünf Stück. Ja. <lacht> also bevor ich sie mit den Tulpenzwiebeln gemeinsam verbrenne. Äh, oder... Wir können, ja, wir können ja sagen, wer möchte noch einen Invert haben, wir machen das auf unserem Instagram-Kanal rum.taube.nuss und können da eine kleine Verlosung machen.
0: Jetzt sozusagen drei Wochen, nachdem die äh, Cool Kids Clubhouse-Invitations ähm, verhökert <lacht> haben auf Insta, kommen wir dann.
1: Hä, ist ein Geschenk. Das ist eigentlich unsere erste Verlosung, die wir
0: Was machen. nichts kostet, ist auch nichts wert.
1: Was? Dann, dann sagen wir 50 Euro für einen.
0: 50 Euro für die ähm, Berliner Kältehilfe und der Inwald ist deiner. Naja. Machen wir niedriger. Machen wir kleinere...
1: Kleine Beträge.
0: Kleine Beträge. 5 Euro für die äh, Berliner Kältehilfe und... Ähm, dann gibt es einen Clubhouse-Invite Ja. Von also, das ihr habt ich natürlich super. dann, äh, also ich, ich habe auch noch welche. Das Problem ist, äh, die Person steht dann auch unten in eurem Profil, als diejenige, die ihr euch eingeladen hat. Also ich würde es mir gut überlegen, was Deswegen machen wir eine Verlosung. Ich gucke ja. mir die
1: Leute ganz genau an. Es <lacht> gewisse weil ja alles auf mich zurück. Ähm, aber nochmal, So ich hatte ich
0: es nicht gemeint, Aha, aber.
1: Okay. <lacht>
0: also die haben ja dann drin stehen, dass du sie eingeladen hast. Oder oh, ich. Das,
1: ist, das ist schlecht. Das ist für die ja ganz schlecht. Oh, <lacht> Oder? Ich weiß nicht, ich würde es wunderschön finden. Ja. Also, aber weil du es gerade eben äh, nur so beiläufig erwähnt hast, wichtiges Thema: ähm, Spenden, weil es kalt ist, ne? Ja. Kann man, glaube ich, sehr einfach in Berlin einfach eine äh, SMS äh, mit in dem Stichwort kalt, Ausrufezeichen, an die. Jetzt, Tobi, kommt dein großer Moment, denn du hast es, glaube ich, erst vor kurzem getan.
0: Nee, ich habe äh, überwiesen, aber. Fim, äh, oh. Ja, ich
1: habe auch überwiesen, deswegen ähm.
0: Stichwort kalt Per SMS an 81190 Do it right now Und das gibt dann 5 Euro an die Berliner Stadtmission Die die Kältehilfe in Berlin Organisiert. Es gibt das auch in anderen Städten, also wenn ihr nicht in Berlin Unterstützen möchtet, sondern in München, Hamburg Köln, Wien Also überall, wo es kalt ist Ja, dann ähm, tut es so einfach
1: ja, mal kurz äh, zu den äh, rechtlichen Rahmenbedingungen. Ich glaube, dann wird das direkt von deiner Telekom-Rechnung oder von deiner Telefonrechnung Ja, bei dieser ne?
0: SMS, ja. Aber es Richtig. gibt ja auch andere Spendenmöglichkeiten.
1: Richtig, aber ich wollte es hier noch mal erwähnen. Ne?
0: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. A Disclaimer. Und äh, alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Da habe ich früher gedacht äh, Das ist ein richtiges Gewehr. Geht um Gewehr. Ich habe es nicht verstanden. Droppe. Alle Angaben ohne Gewehr. Ich habe viel früher gedacht als Kind wenn ich bei meinem Opa und bei meiner Oma war, ähm, da, ist man manchmal von, da ist man manchmal nach Landshut gefahren. Das sind so eine halbe Stunde von äh, dort, wo die gewohnt haben. Und da ist man äh, an dem schönen Atomkraftwerk Isar 2 vorbeigefahren. Hm. Und das hatte so einen fetten Kühlturm, ähm, wo halt Wasserdampf aufgestiegen ist. Und ich habe aber als Kind gedacht, das wäre die Wolkenmaschine, die morgens die Wolken rausblässt oh. und dann abends wieder einsaugt.
1: Die Wolkenfabrik. Ja.
0: Ach, schön. War aber ein Atomkraftwerk.
1: Du Imagination ist alles. Ne? Also, wenn du dir ganz doll wünschst, Tobi, dass das eine Wolkenfabrik ist, ne? dann haben wir auch kein Problem mit dem atomaren Restmüll. Ja? Den wünschen wir uns dann einfach weg. Witzig, äh, habe ich gesehen im ähm, Berliner Hauptbahnhof. Äh, da war mal eine Ausstellung zu Wie bekommen wir eigentlich den Atommüll weg? Und da wurden so diese verschiedenen Möglichkeiten äh, skizziert, was man sich so überlegt hat mhm. so damals. Ja, eine Möglichkeit war, ja komm, wir schießen es uns all. Ja. Ja, und dann ähm, haben gesagt, ja, das ist vielleicht nicht so schlau, wenn das irgendwie gegen Satelliten knallt oder irgendwie so Asteroiden das zerdeppern oder äh, so ein Raumschiff. Ja, dann hat man sich gedacht, hm, das ewige Eis ist ja auch bestimmt <lacht> eine mega gute Möglichkeit, das äh, alles zu versenken. Da kam jetzt so ein bisschen der Klimawandel dazwischen. Weil dann ist ja auch alles wäsch. Irgendwann.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, Marianengraben wollte man es auch mal versenken oder so. Und jetzt hat man... Ähm, aber ich glaube, das geht halt auch durch äh, Rost nicht und äh, wie man das dann wahrscheinlich lagern muss. I don't know. Ähm, und jetzt ist es halt so, Deutschland wird so komplett einmal durchgerastet. Und das,
0: das ist doch schon passiert, oder? Da kam doch dann... Äh, ich glaube schon. Da kam doch irgendwas raus, wo man das... Oder äh, ja, nicht Gorleben leben äh, untersucht. Boah, ich äh, spreche auch nicht ganz. Ja, das war danach sogar noch. Also mhm.
1: ähm, jetzt äh, wirklich, das sind so dann Endlager, ne? nicht Zwischenlager, sondern wirklich wo man es dann... Aber,
0: naja, okay, stimmt, das war das Zwischenlager. Aber hat man da jetzt einen. Ich glaube, man hatte ja. Einen ich glaube, bis
1: 2020 oder 2021 sollte man das irgendwie. Äh, sollte das abgeschlossen werden, weil du brauchst auch ganz bestimmte Bedingungen. Du brauchst irgendwie Salz, damit keine Feuchtigkeit da ist. Mhm. Du brauchst irgendwie ähm, Sand oder Lehm, einfach damit da irgendwie dazwischen ist. Und ähm, dann brauchst du Granit, damit es. Ähm, oder ich will es ja nicht, irgendwie, du brauchst irgendwie bestimmte Komponenten, um es dann vor hat. Strahlung,
0: dass die Strahlung gut abgeschirmt ist und so weiter. Ja, oder so dass es das
1: sich nicht mega bewegt oder
0: ja, okay, beschützt ist. Aber du weißt jetzt nicht, ob es da jetzt schon ein Ergebnis gab oder nicht. Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Ich, ich,
1: ich finde, das sollte man, für, sollte man vielleicht mal rausbekommen, weil irgendwie ist es auch, danach wird Deutschland ja dann so geschaut, so okay, du wirst das jetzt wahrscheinlich nicht in der Eifel lagern, weil da gibt es ja vulkanische Aktivität. Das ist wahrscheinlich ein bisschen dumm, das da zu machen. Ähm, aus Gründen. Ähm, und. Äh,
0: ja, wa pf, du, warum nicht? Mal so ich
1: würde doch gerne so ein Voting machen, so, so vielleicht so Orte, die du gar nicht leiden kannst. <lacht> ganz so, ganz so da da wäre schön.
0: Stuttgart vielleicht.
1: Ja, aber stell dir mal vor, was dann so, so ein, so ein, so ein dieses Kleinkrieg, so dieses Dörferbashing, bashing <lacht> der ich mir extrem witzig boah. Aber das ist doch jetzt mal spannend rauszufinden, ob das dieser Prozess jetzt schon abgeschlossen ist.
0: Also ich meine, den Shit haben wir jetzt ja, ne? Also Atomausstieg äh, hin oder her, der, der Shit ist ja da. Was warst ähm, du mit Shit? Du meinst den Atomabfall? Den, den, den Restmüll. Und der, mhm. also man muss ja für dieses Problem eine Lösung finden. Und was ich recht spannend fand, war diese kurze Gates-Doku. Das ist der, der uns alle chippt. Uh, ähm, der Typ. Ja, ähm, über, über seine Der macht auch diese
1: Trinkwassertoiletten, ne?
0: Genau. Verrückter Typ, ey. Ja, ja, richtig verrückt. Äh, genau, das war das eine, wo er aus ähm, aus Scheißhäusern äh, Trinkwasser hat. Ja, und das nur
1: hat. zum persönlichen Profit. Das ist echt schlimm. Ein ganz schlimmer Mensch. Das ist übrigens Ironie für jeden, der sich oh Gott.
0: Und, und das andere war so ein, so ein Brüter, so ein, so ein Atomkraftwerkstyp, der mit praktisch atomarem Restmüll funktioniert. Mhm. Und das, das, dann hatten die da irgendwie so ein Pilotprojekt in Richtung äh, China und das wurde aber dann wegen dem Handelskrieg mit, äh, mit Trump und so wurde das dann nichts dass man dort so eine Art Testreaktor baut und das also mal schön dass
1: Corona nicht Schuld hat oder mhm. An irgendwas
0: und also wenn ich es richtig verstanden habe war das Interessante daran eben dass dieser Reaktor keinen neuen atomaren Müll produziert sondern ausschließlich den nutzt der ohnehin schon da ist und den ähm, und das Endprodukt auch eine entweder nicht radioaktiv ist oder eine kürzere Halbwertszeit, also dass man das, was dabei rauskommt, nicht so lange lagern muss, wie das, was man vorne reinsteckt. Also eigentlich, Recycled, ja. Also, ja. eigentlich ein smartes Vorgehen. Ich habe auch mal gewusst, wie das funktioniert, aber ich habe es alles vergessen. Apropos äh, tolle Erfindungen.
1: Oh. oh. Äh, na,
0: Zuckerübergang.
1: Ist auch wirklich besser, hätte ich es nicht machen können.
0: Folgendes. Wir hatten uns vorgenommen, äh, möglichst sinnlose Erfindungen jeweils vorzubereiten und oh, uns die gegenseitig zu präsentieren.
1: Es war unfassbar. Ich bin wirklich, ich, ich konnte mich ganz schwierig entscheiden, weil es gibt unglaublich viel Schwachsinn mm. da draußen. Voll schön. Hätte mich also wirklich, ich bin so ein bisschen in Shoppingfieber gekommen. Ich, die eine oder andere. Das ist
0: äh, ja mal was Neues, oh.
1: So, wer startet? Also ich würde das gerne so einfach mal ein bisschen äh, locker erzählen, weil ich bin nicht in der Lage, da wirklich eine Hierarchie aufzubauen, ja. also wäre jetzt wirklich was wirklich die dümmste Erfindung ist. Ich habe auch, zu manchen habe ich gar keinen Namen gefunden. Ich weiß gar nicht, ob die noch verkäuflich sind.
0: Also ein, ein ganz großer Quell der Inspiration ist Chibo. Das kann ich schon mal von Bei mir war es China. Oh. Und zwar backst du gerne, Vicky. Bist du eine, bist du eine Kuchenbäckerin, eine Weihnachtsbäckerin?
1: Also ähm, auch wenn dein kleines äh, Chemieherz jetzt <lacht> zerbricht. <lacht> ich, glaube, ich glaube tatsächlich, die Leute, die gerne backen, die finden halt auch die, die Chemie irgendwie cool. Weil du kannst ja nichts mehr ändern. Du kannst nicht beim Kochen so sagen, oh, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Sondern es muss von Anfang an stimmen. Ne? Und das ist, ähm, deswegen finde ich es ganz cool, weil du halt ordentlich und schön präzise sein kannst. Aber beim Ko äh, Backen ist es anders wie beim Kochen. Am, das Allerwichtigste das Rezept.
0: Ich habe keine Ahnung, was du mir gerade sagen wolltest. Ja, weil aber es halt
1: so, weil es wirklich auf die, auf die feine Menge ankommt, deswegen. Du musst, du kannst nicht Wo ist jetzt der
0: Unterschied zum Kochen?
1: Naja, beim Kochen ist halt so, dass du noch die ganze Zeit nachjustieren kannst. Ne? Das hast du
0: gerade nicht gesagt. Du hast gerade gesagt, beim Kochen kannst du nichts mehr ändern und dann das ist anders beim Backen, da kannst du auch nichts mehr ändern. Ja.
1: Habe ich das gesagt? Das ja. möchte ich nochmal im Replay hören. Eigentlich, was ich sagen wollte, beim, beim Kochen kannst du quasi immer kannst noch mal was im machen. Im Prozess
0: noch was ändern, ja. den, äh, beim, beim Kuchen nicht. Okay, verstanden. Also, stell dir vor, du backst einen Kuchen und möchtest den äh, mitbringen auf eine Geburtstagsparty. Es
1: ist Corona, es gibt keine Geburtstagsparty. Nein. Mann, Tobi. Ja, okay. Ich backe einen äh. Kuchen für mich
0: selbst. <lacht> okay, stell dir vor, du backst einen Kuchen, um ihn zu essen.
1: Finde ich super. Das kann ich mir jetzt gut reinversetzen.
0: <lacht> und ähm, du möchtest aber... Wenn du den Kuchen isst, du mhm. möchtest sicherstellen, keine Ahnung, nee, ich, 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 ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich erkläre dir einfach das Produkt, weil mir selber nicht klar, wie es funktionieren soll. Also stell dir vor, du hast eine normale Kuchenform, so eine ja. Runde, wo du irgendwie so einen... So einen Kugelhupf. Ja, ja. oder so einen Apfelkuchen da rein tust. Mhm. Und äh, du möchtest aber probieren, ohne den Kuchen zu zerstören. Deswegen gibt es jetzt eine Kuchenform, du musst dir vorstellen, so eine runde Kuchenform mit so einem Pickel. Also die hat an einer Stelle so eine Delle nach außen, ähm, wo du ein Probierstück mitbäckst. Und dann äh, gibt es auch noch das passende Messer dazu, das genau diesen Pickel abschneidet. Und damit kannst du praktisch zerstörungsfrei deinen Kuchen probieren. Wobei wir jetzt wieder bei deinem Problem sind, ähm, das du gerade beschrieben hast, was willst du dann machen? Ne? Also ich bin, Angenommen, du hast es jetzt probiert, das Probierstück, und es schmeckt scheiße.
1: Ja, dann setze ich, setz ich das auf den Tisch, dann setze ich mich hin und sage, hier, Vicky, ich habe den Kuchen gebacken. So, ich, oh, danke, Vicky, das ist aber nett. Und, äh, aha, aber vielleicht kann ich mich selber so ein bisschen vorwarnen und sagen, ja, vielleicht ist er nicht so lecker geworden. Und äh, ein bisschen Erwartungsmanagement noch betreiben. Weil, wenn ich sonst mit der richtig fetten Gabel reingehe, bin ich ja voll enttäuscht vorher. So kann ich mich selber ja darauf vorbereiten, dass er eventuell nicht so lecker ist.
0: Okay, okay, okay. Da hatte ich nicht drüber nachgedacht, über diesen wirklich guten Anwendungsfall. Solider Use Case. Was mir gerade einfällt, es gibt doch <lacht> im Englischen diesen Satz: You can't eat the cake and have it too. Also was damit gemeint ist, man kann den Kuchen nicht essen und ihn dann noch haben. Aber mit der Backform, mit Probierstück geht das.
1: Tatsächlich. da guck mal, das ist ein richtiges Problem gelöst. Ja.
0: Also ich nehme alles zurück. Das ist die tollste Erfindung überhaupt. So, aber du bist dran. Ich finde
1: es aber so ein bisschen schwierig, weil wenn du es dann so abmachst, ne, dann hast du ja trotzdem den Kuchen schon so ein bisschen zerstört. Das heißt, du musst ja äh, dann aber auch so eine Glasur rüber machen oder so eine Buttercreme. Stimmt. Oder sowas.
0: Stimmt. Also an der Stelle ist ja dann aufgeschnitten. Dann trocknet der Kuchen an der Stelle aus. Was für eine dumme Erfindung.
1: Naja, ich bin doch, ach, ich weiß nicht, so ein so, so, Rührkuchen vielleicht gut, aber ich will Kuchen. <lacht> oh Gott, jetzt hast du da mal einen Anker gesetzt. Ähm, okay, also ich habe was gefunden. Tatsächlich könnte man das auch richtig gut in so einer Chibu-Grabbelecke finden. Und zwar, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe es jetzt einfach mal das Kletthalfter genannt.
0: Das Kletthalfter. Das
1: Kletthalfter. Kennst du so solche Schweißbänder für die Stirn? Hm. Jetzt stell dir vor, du hast so ein Schweißband um die Könnte Stirn. Könnte ich gerade
0: ganz gut gebrauchen.
1: Schwitzt du ein bisschen?
0: Nee, ich habe einfach sehr lange Haare.
1: Ja, genau. Genau das kannst du dir jetzt mal vorstellen. So ein, so ein Schweißband, so ein richtig schönes, äh, breites, so hier von, von Adidas aus den 80ern. Und dann hast du unten, hast du nochmal so ein Schweißband, das geht so an deinem Kiefer lang. So also wie,
0: wie, so, so ein, wie so ein Pferd, wie so ein Halfter von so einem. Deswegen
1: Kletthalfter, genau ah, okay. wie bei so einem Pferd. Einmal so hinter, einmal so hinter und einmal vorm Ohr lang und dann so einmal so den Kiefer längs. Okay. Ne? So das ist so eigentlich wie so eine Maulsperre ein bisschen. Und das ist aus dem gleichen Material wie ähm, die weiche Seite beim Klettverschluss. Ja. Das heißt, ähm, wenn du so einen Klettverschluss hast. Dieses Wollige. Das, genau, das, das, das man anfassen mag. Hm. Nicht das, was man nicht so gerne anfassen
0: mag. Nicht das Pieksige. Nicht
1: das Pieksige. Aber das Pieksige, <lacht> das kommt nämlich, ähm, das, das hast du als Aufkleber und das packst du auf die Rückseite von allen Sachen, die du gerne mal so in der Couch verlierst oder die du öfter mal suchst. Also ein Handy, ein, äh, eine Fernbedienung, ähm,
0: I don't know. Flachmann.
1: Ein Flachmann zum Beispiel. Und dann hast du ja einmal die harte Seite vom Klettverschluss an diesem, am die Flachmann pieksige. dran, die pieksige. Und dann packst du das auf die weiche und dann kannst du das quasi <lacht> dir an die Schirn heften. Dann musst du es nie wieder suchen. Das ist immer griffbereit. Das ist genial. Es ist wirklich, das ist ja, es ist großartig.
0: Es ist wirklich bahnbrechend. Ich meine, Apple entwickelt gerade diese, angeblich diese Airtags, also eigentlich so, so kleine, Nupsies, die du an irgendwie an jedes an deinen Schlüsselbund hinmachen kannst, damit dann dein Schlüsselbund praktisch auch in deiner Geräteliste auf dem iPhone auftaucht und du weißt, wo es ist. Vollkommen Aber vollkommen sinnlos. Vollkommen sinnlos, wenn du dir das einfach an die Stirn kletten kannst.
1: Ja, also auch immer griffbereit. Ich meine, du weißt, wo es ist. Es gibt ein paar frechen Farben. <lacht> ähm, grün.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Pink.
1: Nee, 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 und dann gibt es einfach so, so, wie so, so einen französischen Look. So mit Hast den... du da ein Foto von? Ja, das kann ich mal auf Instagram packen. Äh, <lacht> <lacht> Sieht großartig aus, oder?
0: Okay, das ist wirklich, das ist fantastisch. Ich habe was für dich. Und zwar den LED-TV-Simulator. Stell dir vor... Das
1: hört sich schon richtig fancy Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade. Erzähl. Ja, äh,
0: stell dir vor, du fährst in Urlaub. Mhm. Ich weiß... Alles, Corona, alles. Ja, ja. alles okay. äh, ich steh mal vor, du, du fährst, du in, fährst in
1: Harz zum Spazierengehen. Ja,
0: du fährst ein bisschen länger zum Spazieren gehen. Und du möchtest nicht, dass deine Bude ausgeraubt wirst. Ähm, was liegt nahe, den Fernseher laufen lassen, ähm, mhm. damit es für die Einbrecher so aussieht, als wärst du zu Hause. Aber Fernseher, hohe Stromrechnung. Deswegen lieber den LED-TV-Simulator kaufen, uh, der das Licht von einem Fernseher simuliert.
1: Oh. Und, und was erspare ich mir dadurch?
0: I don't know. Es macht keinen Sinn. <lacht> Wahrscheinlich kannst du es, äh, hat es eine Zeitschaltuhr oder so drin.
1: Das bedeutet aber auch, dass ich den Simulator auch benutzen kann, wenn ich zu Hause sitze und so tun möchte, als würde ich Fernsehen, aber hm. ich gar keinen Bock auf Fernsehen habe. Ja,
0: zum Beispiel. Auch ein weiterer Anwendungsfall, der von den Produktentwicklern, glaube ich, nicht ausreichend bedacht wurde. Aber da sieht man mal wieder wie man auch Produkte kreativ umnutzen kann.
1: Das ist auch die Produktvision. Also die ist mir jetzt auch nicht ausreichend transportiert worden. Da kann man einfach noch Ich glaube auch, dass es da so noch so ganz andere Use Cases gibt. für. Fällt mir jetzt auch keiner ein, aber
0: Nee, du hast ja schon einen genannt.
1: Lass mich noch mal fünf Minuten Der weiter war ja, drauf rum. Gut. <lacht> gedacht, ja la <lacht> <lacht> dann soll es das sein. Aber dann möchte ich jetzt hier nämlich weitermachen und sich an dieser Stelle unterbrechen. Denn ich äh, muss sagen, dass ich eigentlich meine ganzen Erfindungen im Kopfbereich abspielen. Ähm, die ich gefunden habe. Und ähm, im nächsten Beispiel habe ich den Pumphelm gefunden. Oder Plumberjack, wie ich ihn
0: Plumber Plumberjack? <lacht> den Plumberjack. Okay, was, was handelt es sich dabei?
1: Es handelt sich, ähm, also erstmal möchte ich dich in, eine, in ein Szenario reinfassen. Eine Traumreise? eine kleine Traumreise. Ich möchte dich herzlich einladen, Tobi, ähm, auf eine kleine Traumreise mit mir gemeinsam zu dem Produkt, was. Du dir nie, ich atme nie schon gewünscht hast, das Produkt, das du dir nie gewünscht hast und auch nie gedacht hast, dass du es brauchst, aber jetzt nicht mehr ohne dieses Produkt leben möchtest.
0: Dein Einsatz. Den, den kenne ich. Das war ein Zitat aus, äh, aus Folge I Don't Know What, wo wir diese teleshopping Teleshopping. Ähm Verbrechen aus, aus unserer Jugend irgendwie alle erzählt haben. Das war ziemlich, ziemlich lustig. Das
1: war sehr lustig. Aber ja. wie hat der Typ nochmal, wie hat er es Ich würde
0: nicht sagen, dass ich ohne es nicht leben könnte, aber ich wollte es nicht.
1: <lacht> das ist großartig. Jetzt kommt nämlich genauso ein Produkt. Stell dir vor, du bist in der Bahn und äh, du hast, bist, keine Ahnung, Anfang 20, hast gerade ein Praktikum bei einer äh, Strategieberatung. Ähm,
0: ich werde noch nicht gesiezt im Supermarkt.
1: Genau. Aber, aber, aber du musst deine oberen Kollegen sitzen, während alle anderen dich duzen. Und du sitzt im, in der Bahn und weil du ja jeden Tag irgendwie 12 bis 14 Stunden da reisen musst, bist du ein bisschen müde. Ja. Und äh, es gibt aber jetzt Gott sei Dank eine Lösung, sodass du nicht mehr im Büro schlafen musst und übernachten musst, sondern dass du es noch nach Hause schaffst. Und zwar, dass du deinen Schlaf einfach schon in die U-Bahn transportierst.
0: Ja, gut. Und, und habe ich ähm, relativ häufig früher gemacht. Ja, aber das Problem ähm, ist ja... Ich kenne in München sehr viele Endstationen.
1: <lacht> Deswegen, wie können wir dem Jungen helfen? Das ist nämlich jetzt genau das Problem und ähm, ich habe nämlich die Lösung dafür. Und zwar ist das ein Helm, den du trägst und vorne ist ein Schild drauf, wo du raufschreibst, wo du aussteigen musst. Und äh, diesen Helm ähm, packst du dir auf deinen... Also ziehst du an und hinten hast du nämlich noch eine äh, Vorrichtung, so ein wie nimmt man das nochmal, was man in die Toilette tut, wenn die verstopft ist? So ein. Und dann pumpt man damit. China-Böller. <lacht> nee, <lacht> nee, weniger radikal. Knallfrosch. Nee, da, da, hat,
0: äh, Bei uns in der Schule hat mal einer äh, schön die Schüsseln von der Wand gesprengt damit.
1: Das ist ein Deggendorf. Stark. Du, ich möchte trotzdem. Nee, das sind. Was, benutzen, was benutzt so ein Super Mario? Der ist ja auch Plumber. Was benutzen die? die du meinst
0: so, diesen, so, einen, so, einen, so einen Saugnapf. Saugnapf. Ja, so, ja so genau.
1: Du hast hinten so einen Saugnapf und den machst du hinten an die Scheibe. Mm. Und das bedeutet, dass du quasi mit diesem Helm an der Scheibe gehalten wirst und kannst quasi gerade, ohne dass du irgendwie rüberkippst, in diesem Helm kannst du schlafen und vorne <lacht> hast du noch so ein Schild, dass die Leute dich wecken, wann du, wenn du raus musst. Da ja,
0: aber, aber das hängt ja hochgradig davon ab, ob die Leute da mitmachen oder nicht.
1: Ja, deswegen, es ist, glaube ich, auch eine asiatische Erfindung, zumindest vom Bild her. Und ich glaube, in solchen Kulturen ähm, …
0: Die sind hilfsbereiter die dort. Die sind
1: wahrscheinlich hilfsbereiter. Ich, ich weiß ja. nicht, in Berlin ähm, würdest du wahrscheinlich äh,
0: … Die würden halt fotografieren und hochladen und sagen, ha, was für ein Trottel.
1: Ja, das ist, äh, das ist Berlin.
0: Ja. Aber mir fällt gerade etwas ganz anderes ein. Man könnte das doch eigentlich ganz gut benutzen, dafür den öffentlichen Nahverkehr Corona-konform zu machen, indem man einfach alle Leute mit dieser Vorrichtung ausstattet und die Leute, anstatt sie in die hochkontaminierte B117-verseuchte. Du meinst die U8? In die U8 reinzulassen, dass man die einfach. Von außen an die Busse und Straßenbahnen äh, dranhängt.
1: Und dann sind die Wagen wie die Christbaumkugeln und fahren durch die Stationen durch. Ja, genau. Durch. Oh, herrlich. <lacht> Siehst du, noch ein Use Case, der gar nicht bedacht worden ist. Und guck mal, schon ist die Corona-Krise fast gelöst. Mit dem Plumperjack-Pumphelm. Ich habe
0: etwas, etwas gesehen, äh, und zwar ein, ein, eine Gesichtsmaske, die sich. Und äh, oh, ich habe
1: auch noch eine Gesichtsmaske. Mach mal deine. Ja,
0: die den schönen Namen Rejuvenik... Äh, trägt, und das ist, ja, auch so ein, ist auch so ein tee also diesmal aus, ausnahmsweise mal nicht von Chibo sondern so ein, so ein, so ein, auch so ein Teleshopping-Produkt, mhm. und zwar ähm, Der äh, feuchte
1: Traum von äh, Judith Williams gerade.
0: Wer ist das denn schon wieder?
1: Äh, das ist die von der Hülle der Löwen, die, die HSE.
0: Ah, okay, 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 okay.
1: Oder was macht die? Ja, Teleshopping.
0: ja, ja. Also st stell dir vor, ähm, so eine Maske wie Hannibal Lecter sie trägt, mhm. nur mit dem Unterschied, dass sie dazu da ist, dich schöner zu machen. Mm -hmm. Weil diese Maske ist nämlich angeschlossen an ein Gerät, das ähm, Elektroschocks über die Maske in dein Gesicht leitet <lacht> und dadurch dir die ähm, Falten aus der Fresse ballert. Ich stelle
1: mir gerade vor, diese ganzen Instagram-Stories, wo alle, alle dieses Gerät testen und es wahrscheinlich so furchtbar aussieht, schmerzverzerrt.
0: Also ja, wie kommt man auf so einen Kack?
1: Äh, du, es ist wahrscheinlich einfach nur so ein Pendant zu äh, diesen äh, Erst gab es ja diesen Saunabelt. Kannst du dich noch daran erinnern? Da wurde alles, Der wurde ganz warm und dann hast du so am Bauch geschwitzt und dann wurde dir erzählt, dass das Fett schmilzt. Die nächste Generation <lacht> war irgendwie ähm, das, äh, Die nächste Generation davon war ja, dass das alles mit Elektroschock, so, äh, so PMS-Style äh, heißt, heißt das nicht so? Nee, wie heißt das? EMS. EMS, richtig. Ähm, das äh, das so war das nächste. Dass du auf der
0: Couch so die Bauchmuskeln trainieren kannst. Ja, ne? genau.
1: Oder zumindest deine Übungen auch intensivieren kannst. Aber mm. die meisten ja, legen sich auf die Couch und das fett schmilzt und schauen sie an, wie es funktioniert und das Einzige, was wächst, ist irgendwie deine, die, die, die Muskelschicht, aber du verbrennst ja, also ja. Ja, ich weiß, ich bin jetzt auch, ich, ich weiß, dass sowas ursprünglich auch solche EMS-Geräte, auch die hochprofessionellen, die kommen, glaube ich, eher aus der Reha-Behandlung, wo du so Einzelne, so nach einem schwierigen Unfall, nach einem komplizierten Bruch oder ich hab so. Ich habe das auch mal
0: ausprobiert. Und? Ähm, ja, das ist schon interessant, weil du äh, praktisch es ersetzt ja das Gewicht sozusagen. Der, der Muskel wird durch diesen Impuls irgendwie zusätzlich, keine Ahnung, Getriggert, muss irgendwie dagegen arbeiten, kurz, kontrahiert, ja. äh, hm. weiß der Geier was. Und, und, und du brauchst praktisch nicht die, die mechanische Belastung durch das, äh, durch das Gewicht. Ich sondern, ein,
1: du meinst ein Zusatzgewicht, wenn du jetzt so eine Hantel hast oder sowas. Genau, ne? genau, ja, genau. Verstehen.
0: genau. Dabei ähm, irgendwie hat es mir auch genervt,
1: das an- und Ausziehen, immer da ja, Es halt, ne? muss immer
0: irgendwie nass gemacht werden, alles, ähm, damit ja. irgendwie dieser Impuls da durchgeht und dann... Ist auch ja.
1: teuer, glaube ich, ne? Also ist nicht günstig. So, Sackgasse hier. Ich mach mal weiter, weil mm, ich äh, habe nämlich auch noch eine Maske, die ist längst nicht so elaboriert. und <lacht> technisch Wie, Elektroschock <lacht> Wie eine Elektroschockmaske. Aber ich fand sie so herrlich stumpf, dass ich, sie sich, dass ich sie unbedingt mit reinnehmen musste. Tobi, stell dir vor, du hast ein Date und, ähm, Du hast äh, keine Ahnung davon, wie du dir die Lippen anständig äh, anmalen sollst und du hast auch keine Zeit. Ähm, ja,
0: ähm, wer kennt's nicht?
1: Wer kennt's nicht? Da habe ich äh, jetzt eine Lippenstiftschablone für dich, <lacht> die du dir auch Hannibal Lecter-Style-mäßig äh, übers ganze Gesicht legst und lediglich die Lippen sind halt ausgespart. Ähm. Und äh, so kannst du mit dem Lippenstift deiner Wahl oder einer Wahlweise einer Sprüh... Äh, Hast du noch eine Airbrush-Pistole ja, dazu? <lacht> so ein Graffiti äh. kannst du dir das nochmal schön äh, die Lippen anmalen. und Ach, das ähm, ist
0: praktisch. Das ist äh, total der Zeitsparer.
1: Ja, und vor allem auch, wenn du nur so ganz ähm, schlecht ausgestaltet bist, hilft dir diese Schablone auch dabei, äh, genau ähm, richtig die Lippe so zu übermalen, dass sie halt sehr künstlich und groß aussieht.
0: Das finde ich ja persönlich sehr ansprechend.
1: Das habe ich mir auch äh, gedacht. Das ist ähm, eigentlich genau das, was sich ja jeder wünscht. Ich meine, mit dieser Erfindung könntest du die gesamte Schönheitsindustrie, ähm, was Lippenvergrößerung anbelangt, einfach mal platt machen. Und deswegen ähm, hat es diese Erfindung auch an meine Liste geschafft.
0: Okay, ich habe noch eine Erfindung für dich, die ist an sich vielleicht gar nicht so abstrus, aber sozusagen der Kontext, in dem diese Erfindung stattgefunden hat. Stell dir vor, du gehst in den Supermarkt
1: wirst gesiezt ernsthaft <lacht> von allen Menschen.
0: <lacht> Gehst zur Tiefkühlabteilung und findest dort irgendwo zwischen den Iglo-Fischstäbchen und dem mm. Erbsengemüse eine ja, Tiefkühllasagne zum fertigzubereiten. Mit ja. oder
1: ohne Pferdefleisch. <lacht> das ist äh, jetzt wichtig für mich für meinen. Das kann ich mir das nicht vorstellen. Bin ich bei Lidl?
0: Ähm, nee, du bist, du bist nicht bei Lidl, du bist, äh, du bist in einem Markensupermarkt.
1: Also keine Donner <lacht> Okay, warte, nee, okay, alles da. Und ich stehe vom vom Küriger und ich habe so eine das, schöne Lasagne.
0: Genau, nur mhm. das Komische ist, auf dieser Lasagne steht Kolgate drauf. Was? Yes, ohne Witz. Die Zahnpasta-Marke Colgate hat in den 80er Jahren in den USA mal eine Lasagne rausgebracht. War ein totaler Flop, dieses Produkt, weil... Ja, Geschäftsweltentwicklung, großartig. Da, äh, wo man <lacht> so, da prangte auch dieses äh, Logo eben drauf. Äh, stell, dir vor,
1: du, stell dir mal vor, die, in diesem Meeting, wie die da gesessen haben, okay, äh, was Colgate, was können wir mit dieser Marke noch anstellen? Und dann hat man so ein Brainstorming gemacht, ein so, wahrscheinlich auch noch so ein Verstecktes, ne? Und irgendein hat aus Spaß, Spaß einfach Lasagne aufgeschrieben. Ja, das ist super. Das nehmen wir. <lacht> <lacht> das ist verrückt genug. Aber konnte die, war irgendwie in den Lasagneplatten, war da irgendwie so ein, so ein Reinigungsgranulat verarbeitet, sodass es irgendwie die Zähne sauer macht? Ich, ich verstehe es sonst nicht.
0: Ich weiß gar nicht, ob es damals schon diese Granulate gab, aber das wäre, das würde man ja wenigstens annehmen, dass das irgendwie äh, Zahnreinigungslasagne ist.
1: Ja, aber nützt ja nichts. Ich meine, du hast ja trotzdem noch diesen Tomaten, äh, Tomaten, das Tomatenzeug, genug Säure ist dann da drin. Du musst ja so oder so noch putzen. Ne? Also Zucker ist da ja wahrscheinlich auch ohne Ende drin. Oder vielleicht war es eine zuckerfreie mit Vielleicht Kranulat war das die Idee
0: irgendwie. Ähm, praktisch Cross-Selling. Ähm, das zahnschädlichste Produkt auf den Markt. Zu bringen. <lacht> Wir
1: machen jetzt eine Lasagne mit so viel Zucker. Ja. Und so viel Tomatensäure. Dass man danach sich... So und da
0: gab es wahrscheinlich noch so eine Zahnpasta, die Speziell nach dem Verzehr von Lasagne. Ähm, oh, das
1: wäre so genial. Stell dir mal vor. Total die, genial. Stell dir mal vor, Kollege hätte eigentlich so zu jeder, zu jeder Produktkategorie so eine spezielle Zahncreme. So ja. mit, nach Wurst, <lacht> nach Käse, <lacht> nach dem Souf. Das kannst du gleich viel mehr äh, Zahnpasta verkaufen.
0: Die Frage ist, hätte das heute Erfolg gehabt? Also Damals ist es wieder eingestellt worden. Hätte das heute Erfolg gehabt, also ist, ist mhm. ähm, heute Erfolg, äh, gehabt wenn
1: die Leute sind gerade viel zu Hause, haben eine Menge Zeit. Ich ja, weiß und wenn es nicht.
0: irgendjemand das so in die, in die Kamera gehalten hätte bei Instagram so, tolles neues Produkt ausprobieren von Colgate, die Lasagne. Oh, Leute, ich kann euch empfehlen, ist super lecker. Ähm, ihr kennt die vielleicht aus eurem Zahnfußbecher, aber ähm, die haben jetzt so eine Lasagne und das ist echt ein super Produkt.
1: Da brauchst du echt diese, da brauchst du diese, aber diese Mami-Influencer, weißt du, die dann auch sagen, dass die Kinder es lieben. Und dann muss man als Mutter ja überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr haben. Soll ich denn ein kleiner Funfact? Ich wollte ja mal meine eigene Zahnpasterei rausbringen. Na klar. Das ist kein Scherz. Ich hatte mal so ein bisschen, einfach eine Witzidee. Aber ich hatte schon einen Namen. Und ich wollte so ganz spezielle Sorten machen. sowas wie Orangenschale, Champagner, Basilikum, Erdbeere und sowas Und so fancy Schüssel in so einer Einfach
0: den Leuten das Geld aus der Ja, richtig,
1: das war der Plan. Und der Name, den gab es auch schon. Dekadent. Mm. <lacht> Klasse, oder? Super. Er ja, hättest du so eine schöne Aluminiumverpackung gehabt und dann so, so 50er-Jahres-Style, so ein bisschen stellst du ins Bad. Schon schicki. Aber ich bin dann an allem gescheitert. Also Erstmal daran, was kommt in den Zahnpasta?
0: <lacht> äh, ich glaube, Tomatenmark, äh, Sellerie, Ach, Hackfleisch Hack und paar Lasagneplatten. <lacht>
1: Lasagneplatten. <lacht> so, Tobi, ich, ich habe noch einen tatsächlich. Ja, einen letzten. Äh, perfekt zur Corona-Zeit tatsächlich. Ähm, stell dir vor, du äh, bist ein bisschen krank oder du bist auf einer Beerdigung oder musst dir ständig die Nase putzen. Auf einer Beerdigung finde ich das ganz schön, Auch wo es kein schönes Beispiel ist. Aber stell dir mal vor, Tobi, du bist... Ähm, Uh, jemand, jemand stirbt und man lädt dich zu einer Beerdigung ein und du gehst dann dorthin und ähm, möchtest halt auch, du musst ja auch deine, äh, dein Beileid bekunden und musst halt die Hände frei haben, da hast du ja noch deinen Blumenkranz, den du mitschleppen musst oder so, aber zu, weil du natürlich traurig bist, brauchst du halt relativ oft ein Taschentuch, ein Taschen ein Taschenlappen, ja. Und es, du hast ja eigentlich kein, keine ich Hand frei. Ich folge dir noch, ja. Du hast ja eigentlich keine Hand frei, weil du halt mit allen anderen Sachen beschäftigt bist. Und äh, auch äh, sicherlich in dem in dem Outfit, was du anhast, vielleicht auch gar nicht so viel Platz hast, hm. ähm, die Taschentücher zu lagern. Jetzt gibt es eine großartige neue Erfindung, und zwar ähm, den Toilettenpapierhut. <lacht> ähm, wie der Name schon sagt, es ist eine Kopfbedeckung. Und es ist eigentlich nichts anderes als eine Toilettenpapierhalterung, die du dir auf den Kopf schnallst. Und
0: Aber
1: das Stück Toilettenpapier rollt quasi vor deiner Nase runter. Und du hast es eigentlich sofort griffbereit. Hast du
0: da auch ein Foto davon? Ich meine, wir müssen diese ganzen Bilder teilen. <lacht> aber weil natürlich. Das, ist so das
1: eigentlich ist das das allerlustigste. Pass auf, ich zeige dir jetzt. Aber das, wirklich das allerlustigste ist echt das Bild. <lacht> <lacht>
0: Die Frage ist... Du kommst nie ähm, wieder in eine peinliche auch, Situation auf einer Beerdigung. auch äh, als ähm, Klettverschluss-Add-on für den Halfter?
1: Das ist jetzt die große Frage. Vielleicht haben wir da gerade jetzt eine Marktlücke entdeckt. Aber ich glaube, man kann die beiden Komplimenten, also die beiden kann man gleichzeitig ja, ich, tragen. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, das wäre eigentlich gut, das als Add-on rauszubringen. Ja, dann kannst du ähm,
1: es nicht so gut abrollen. Wie willst du das machen? Es sei denn, du machst irgendwie den, die Toilettenpapierhalterung, die klippst du so ran und dann packst du dann das äh, Klopapier quasi so seitlich ran und kannst es an der Seite abrollen. Ich glaube, das würde funktionieren.
0: Ja, oder halt so ein, so ein Drahtbügel obenrum, wo die Rolle drauf ist, den man halt noch links, rechts dann das festmacht. Das würde sehr elaboriert. Das ja, sehr. Also, absolut. Da brauchen wir
1: ja schon, schon wieder einen Ingenieur für. Oder einen äh, Kleiderhaken aus der Reinigung, den du nicht mehr brauchst.
0: Ja, wo könnte man das noch gebrauchen, so eine Klopapierrolle? Am Oktoberfest. Also wenn es dann wieder. Ich bringe heute nur so Beispiele, die alle. Ähm, Aus Bayern kommen, hast du Heimweh? Ja, nee, ich meine, die fernab der Lebensrealität von irgendjemandem gerade sind. Urlaub fahren. Oktoberfest. Oktoberfest. Ich habe noch irgendwas gesagt. Skifahren. Also 20 Leute zum, zum Kuchenessen einladen. Ja, das war, das war doch richtig dumm. Das war richtig dumm. <lacht> ich wollte schneller sein als du, aber es hat geklappt. <lacht> nee, wenn du da, also ich meine. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer, auf einer Oktoberfest-Toilette warst, aber.
1: Ja. Gefühlt, also gerade wenn es voll ist, bist du länger in der Schlange als überhaupt auf dem Oktoberfest.
0: <lacht> ja, gut, das ist jetzt deine spezielle Erfahrung. Ähm, bei den Herren äh, der Schöpfung ist es mehr so eine. Es geht relativ flott, aber man wird durch so einen Pisspalast durchge durchgeschleust. Also, du hast eigentlich links Urin, rechts Urin. Und was du definitiv nicht anfassen möchtest, ist irgendwie dieses aufgeweichte Papier, falls noch welches da ist.
1: Als feiner Mann von heute hast du natürlich deinen Toilettenpapierhut äh, dabei. Genau. muss man schon fast aufpassen, dass die anderen Leute dir da nicht in, in, ins Gesicht äh, fassen, um, das, äh, um, um dir ein bisschen
0: sti zu stibitzen. Das könnte passieren, ja. Das ist ehrlich gesagt ein, du du ein realistisches aufpassen. Problem.
1: Ja, da brauchen wir jetzt vielleicht noch mal man eine das, Lösung
0: für. Ja, vielleicht kann man, da noch, vielleicht kann man das verstecken noch verstecken. Oder
1: irgendwie du kommst noch ran mit dem Fingerprint oder so. Oder mit so einem Schloss.
0: Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter.
1: Aber ihr, apropos Oktoberfest, wo du es gerade sagst mit diesen ähm, mit diesen Toiletten.
0: Ich habe diese Serie jetzt angeguckt. Oktoberfest 1900? Ja, ich habe ja, hab mir die durch, ja, durch angesehen. Ich,
1: ich habe Tobi die Serie Oktoberfest 1900, der glaube ich, in der letzten Folge empfohlen.
0: Ja, ich glaube, letzte Folge. Ja.
1: Und? Was ist dein Feedback?
0: Also es ist ähm, für mich so ein bisschen äh, was passiert, wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen viel Geld ausgibt.
1: Ich habe es am, am Sound so ein bisschen gemerkt. Die haben richtig teilweise richtig gute Songs da reingepackt in die Serie. Ist ja, dir das ich fand den
0: Soundtrack den fand der ich Soundtrack echt, den, war echt den gut. Den fand ich gut. Ich meine, und es war natürlich so, es war so eine Materialschlacht. Also man hatte irgendwie wirklich opulent so eine Ausstattungsorgie war das irgendwie. Also alles war eigentlich von der Ausstattung sehr mit sehr viel Aufwand betrieben. Also die ganzen Buden, die ja, ja. da gebaut wurden und die Kostüme. Wo
1: hat man jetzt gespart? Das frage ich mich. An der Geschichte.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, es wurde sehr schnell runtergedreht, weil ich fand es teilweise echt hölzern gespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch immer schnell gehen musste und äh, dass man nicht nochmal einen Take drehen konnte, wo man sich dann Also ich fand es tatsächlich von der ganzen Story in so, klar, du bleibst schon dran, es ist irgendwie spannend. Es ist ja auch vollgestopft mit Mord, Drogen. Ähm, Sex. Sex, äh, Bier. Liebe, Bier, Orgien, alles dabei. Ähm, und, und Hunde gibt's auch. Und Hunde. Man bleibt, man bleibt schon dran, aber ich fand es teilweise echt hölzern. Aber naja.
1: Aber wie, mein Feedback war, Aber den war Titelsong
0: ja, finde ich richtig der geil. Ist der ist auch gut, ne? richtig geil, der das ist richtig nice.
1: Ja, ähm, den fand ich auch gut. Und ich glaube, auch, ich hatte ja ein Feedback gegeben. Also ich würde es mir angucken, ich würde es auch empfehlen, aber ich würde es halt nicht zweimal gucken. Das ist keine Serie, die ich jetzt. Ähm, mir nochmal ansehen würde. Aber ich finde es einfach so, so fand ich es eigentlich ganz gut. Also ja. hat jetzt nicht das Gefühl. Aber ich
0: glaube, du wolltest was anderes erzählen. Äh, nicht, dass wir jetzt wieder nee, äh, aber hier passt hier tatsächlich sofort <lacht> äh, Wikis, Tobis, Netflix-Kritik machen.
1: <lacht> Obwohl sie sicherlich auch. Wir sehr sollten sehr mal wieder einen Zweiteiler erfinden. <lacht> ja, oh, ja, oh bitte. Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes erzählen. Und äh, deswegen, auch nochmal zurück zum Thema, ähm, diese auf dem Oktoberfest, habe ich das auch das erste Mal gesehen, da wird Eis in die Urinale reingelegt. Damit das nicht so stinkt. Ja. Glaube ich. Und ich habe irgendwo mal Ja, also, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie es war, aber ich glaube, ich habe ein, hab ein Video gesehen von einer Reporterin von so einem ähm, Urinal. Und da war auch Eis drin. Und das hat äh, ich glaube, die hat da einfach reingefasst und hatte dieses Eis in der Hand und hat dann irgendwie gepeilt. Wofür Moment, das Moment, ist. Moment,
0: Moment. Die wollte zeigen, dass man da jetzt Eis reintut in die Urinale. So als ja,
1: oder vielleicht gar nicht, also vielleicht zum Hände waschen oder so. I don't know. Weil diese Urinale, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, also zumindest Frauen wissen das, glaube ich, eher nicht, die sind nicht bodentief, sondern die haben ja auch eine gewisse Höhe, sodass die auch eventuell auch so mit Waschbecken verwechselt werden können. Ich kenne auch noch Gibt ein Video. Solche, und solche. Ja, ich, ich kenne sogar noch ein Video, das ist tatsächlich auch ganz witzig. Und zwar, das ist, das ist ein Typ, das ist eine Reporterin und da ist ein Typ auf der Toilette und der wäscht sich die Hände im Urinal. <lacht> weil er gerade irgendwie aus dem Haushäuschen da rauskommt und dann geht er wirklich in das Urinal rein und wäscht sich da die Hände, obwohl es wirklich gelb ist. Ne? Es <lacht> Es <lacht> ist wirklich Ugh. so finster. Ja, aber das. Und die hat
0: aber ins Eis reingepackt, oder? Ich meine,
1: die hat ins Eis rein, hat es dann so in den Händen und sie dann, wo man dann wirklich gemerkt hat, so die, in den, in der in die, wie die Panik aufgestiegen ist, als sie realisiert hat, was das eigentlich ist.
0: Mm. Aber okay, so, du weiß schon nicht mehr, was ich. sie da so erzählt hat oder so. Also.
1: Ich weiß es auch schon zu lange her. Ich habe mir in dem Moment ich nur das Schaudern unterdrückt, glaube ich. Und jetzt auch gerade. Obwohl viele Bakterien gibt es ja, glaube ich, dann nicht. Oder? Also Eis. Aber Viren überleben, überleben auch sehr lange im Eis. Wo ne? oh, habe ich letztens, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so ein Instagram-Post oder so eine Instagram-Story, hat jemand geteilt aus einem Zeitungsartikel, dass im ewigen Eis, was da jetzt so von den Polarkappen, jetzt wenn es das runterschmilzt, dass da jetzt zum Beispiel auch noch so Viren drin sein sollen, also die wir noch gar nicht kennen, so Organismen, die jetzt quasi ans Tageslicht kommen, quasi sich freischmelzen durch den Klimawandel. Ist das nicht gruselig? Da ist so eine, so eine, so eine halbrohe Fledermaus unser kleinstes Problem wahrscheinlich, was dann auch
0: um was da noch äh, rausschmilzt.
1: Ja, so Dinoviren und sowas. Ich glaube, Dinoviren ist auch der <lacht> wissenschaftlich richtige Begriff. aber <lacht> oh, mit, so, mit so einem Thema will ich hier nicht aufhören. Das ist ja schrecklich.
0: Ja, ähm, nee, so brauchen wir es nicht beenden. Äh, wobei, wir müssen es bald beenden, weil ähm, ich habe Hunger.
1: Ja, ich auch.
0: Was... Ähm schwierig ist, weil der Kühlschrank ist leer, es ist äh, draußen Ice Age und... Ähm, und
1: Gorillas liefert nicht.
0: Gorillas liefern nicht. <lacht> ja, nee, ist ja richtig. Gorillas, ich rede ja wieder Zeug, Gorillas, das gibt es äh, ja nicht überall. In das Hamburg gibt so, jetzt auch schon. Ähm, das ist ähm, das geilste, was jemals erfunden wurde, damit wir auch nochmal eine gute Erfindung heute haben. Oh uh, ja. Das ist praktisch ein Lebensmittelbestellservice, so wie man das auch kennt von vielleicht Rewe oder sowas. Nur der Unterschied ist, die liefern nicht morgen zwischen 14 und 16 Uhr, sondern die liefern in 10 Minuten.
1: Manchmal auch etwas länger, aber äh, trotzdem ist das, das Auch
0: 15 Minuten sind okay.
1: Vollkommen, vollkommen. Das
0: ist vollkommen irre. Aber die, 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 die haben jetzt zugesperrt, weil mit den, mit den Fahrrädern kommt man halt schlecht an gegen den, gegen den Schnee.
1: Ja, ich glaube, es ist auch relativ schwierig, jetzt noch so Schlitten und äh, Huskies zu besorgen, <lacht> damit die noch ihre, also ihre Kinderpingui durch, <lacht> durch die Stadt liefern können. Ähm,
0: wir ähm, können ja mal für nächste Folge uns vornehmen, dass wir vorher ein bisschen, vielleicht auch mal ein Thema einsammeln. Ja, warum nicht? Über das wir mal sprechen sollen. Das werden wir tun bei Instagram.
1: Ich glaube, ich möchte in der Folge über Twitch reden.
0: Bist du auf Twitch? Nee. Okay, wir können über Twitch reden. <lacht> Gut, dann reden wir nächste Folge über Twitch. Und, oh, und ähm, wir
1: machen uns Gedanken, ob wir nochmal so einen kleinen Clubhouse-Auftritt
0: hinnehmen. Ja, das, das überlegen wir mal. Und damit entlassen wir euch.
1: <lacht> Tschüss.
0: Macht's gut. Ciao.